0: Ja, da sind wir wieder. Willkommen im Saarland und herzlich willkommen bei unserem Podcast Schleifen lassen. Ich bin Christian und neben mir sitzt meine neue Co-Moderatorin Rabea Schlotz. Hallo Rabea.
1: Hallo Christian, wie immer eine Freude mit dir zusammenzuarbeiten, denn das ist jetzt erst meine zweite Folge als Moderatorin in diesem Podcast. Aber was viele gar nicht wissen ist, ich war immer sonst in der Tonregie und habe dann gesagt, Christian, das musst du aber nochmal neu machen. Und jetzt sage ich es dir einfach, während wir hier auf unserem schönen Ausblick sitzen mit Blick auf den Sonnenuntergang, und äh, deswegen vielleicht mal hatte ich die Frage, bevor wir wieder alles neu machen müssen, wo sind wir denn eigentlich hier gerade?
0: Ja, wir sind jetzt hier äh, mitten im Nationalpark Hunsrück Hochwald und genießen diesen wunderschönen Sonnenuntergang mit Blick auf die Brimstalsperre. Das
1: ist echt ein herrlicher Ausblick. Ähm, ich würde sagen, wir bleiben hier noch so ein bisschen sitzen, denn wir mussten ja auch erstmal hier hochkraxeln, weil für einen guten Sonnenuntergang muss man natürlich auch ein bisschen höher. Wir genießen das noch ein bisschen und dann geht's gleich weiter, denn wir haben noch ein kleines Highlight ganz direkt am Anfang dieser Folge.
0: So wollen wir es machen. Schleifen lassen. Der Saarland Reisepodcast.
1: So, wir haben jetzt unser kleines Relax-Bänkchen verlassen. Und wir wagen uns so ein bisschen vorsichtig hier durch den Wald. Das ist nämlich schon relativ dunkel. War vielleicht jetzt auch nicht so die beste Idee, oder?
0: Na ja, vielleicht hätte eine Taschenlampe schon weitergeholfen. <lacht> ja, aber wir genießen jetzt hier einfach mal äh, den Ausblick äh, hier auf unsere Wanderung auf der Dollbergschleife, Ein Premium-Wanderweg hier bei uns im Saarland, wie so viele.
1: Ich wollte gerade sagen, davon gibt es ja mehrere.
0: Genau. Und ähm, ja, das hier ist einfach unberührte Natur, kann man fast sagen, was natürlich auch für den Naturpark steht. Du siehst hier überall diese Totholzstangen, die man hier einfach liegen lässt, was natürlich für die Mikroorganismen unheimlich wichtig ist. Und ich finde gerade das hier bei uns im Saarland auch so wunderschön, dass es einfach so unzählige Wanderwege gibt, wo man einfach so die Seele baumeln lassen kann.
1: Und das ist natürlich auch eine Besonderheit vom Nationalpark, eben dass man hier die Natur besonders schützt. Aber ausgerechnet dieser Nationalpark hat ja noch eine andere Besonderheit. Denn es gibt hier einen keltischen Ringwall. Das ist im Grunde einfach ein riesiger Steinwall, wenn ich das richtig verstanden habe. Und eigentlich heißt der... Hatte Hunnenring.
0: So? Wir nennen den hier äh, im, im Lande Hunnenring. Und äh, man leitet das wohl ab. Äh, von Hunnig. Äh, von König. Ja. Äh, genau. Und die Drewerer, die lebten vor über 2000 Jahren schon hier. Und da gibt es viele ja, Geschichten, teils auch Sagen um diesen Ringwall. Und selbst Caesar hatte diesen Ringwall wohl schon in seinen Schriften erwähnt, als er hier auf dem gallischen Feldzug unterwegs war.
1: Genau, ich glaube alle, die, wie ich auch, äh, sich durch den Lateinunterricht quälen mussten, die dürften von diesem Ringwall vielleicht sogar schon was gehört haben, weil eben, wie du es schon gesagt hast, Cäsar ist auch in seinem Bello Gallico beschreibt, wie er hier eben hingeht und tatsächlich waren die Trägerer, die haben das hier alles so ein bisschen besiedelt und die Römer hingegen, die haben das Gebiet zwar eingenommen, aber später gar nicht so richtig gesiedelt, aber, und das das werden wir gleich noch sehen und unsere Hörerinnen und Hörer dann auch, wenn sie hier sind. Dieser Ringwall eignet sich natürlich ganz hervorragend als natürliche Grenze. Und genau dafür haben ihn die Römer dann auch genutzt. Und ich bin super gespannt, wie das Ganze denn aussieht, weil ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen. Ich habe mir das da am Anfang so ein bisschen ergoogelt und so ein bisschen angeschaut. Aber in Natura stelle ich mir den eben noch mal sehr viel beeindruckender vor und da vielleicht ein paar Zahlen auch dazu. Denn dieses Ding ist 40 Meter breit, das muss man sich mal vorstellen, und dann war mittlerweile nur noch 12 Meter hoch. Man geht aber davon aus, dass der früher noch sehr viel größer war und das einfach sich mit der Zeit so ein bisschen abgetragen hat.
0: Ja, da kann es doch ganz gespannt sein. In wenigen Minuten sind wir da, Rabea. Es ist wirklich beeindruckend. Aber vielleicht nochmal auch ein kurzer Schwenk hier zur Natur für unsere Naturliebhaber. Ja. Hier im Nationalpark ist auch die Europas größte Population der Wildkatzen. Oh, oh. Ja.
1: Kommen die nicht im Dunkeln raus?
0: Ach, die sind sehr scheu oben.
1: Da bin ich gestolpert.
0: Ja, da liegt nachher noch einer. Ne? So.
1: Und du meinst, die sind zahm? die Wildkatzen.
0: Also äh, mir ist bisher nichts bekannt, dass die jemals einen Menschen angegriffen haben, hier bei uns. Äh, so, ich gehe jetzt hoch, guck mal, hier sind die Hinweisschilder. Hier links kann man es schon erahnen, Rabea, wenn du mal durch die Baumbestände da schaust oder durch, durch den Baumbestand dort schaust, ja. dort siehst du schon äh, einen Teil von dem keltischen Ringwall. Aber gleich, wenn wir den Anstieg hier klommen haben, stehen wir quasi auf dem Ringwall.
1: Du hast eben gesagt, er nennt den ja hier insgeheim so Honigwall, Hunnenwall. Hunnenwall. Ähm, aber weißt du auch, wie der offiziell heißt? Das ist der Ringwall von Otzenhausen, aber das klingt dann irgendwie schon gar nicht mehr so <lacht> schön.
0: <lacht> ja.
1: Oh Gott, da ist er schon. Guck mal, wie hoch.
0: Ja. Ja, 12 Meter kannst du nicht wegdiskutieren, ne?
1: Nee, und für mich mit meinen 1,50 ist das ja noch mal höher.
0: Warum bleibt man gerade so ich mal mein am Foto?
1: ein Ausblick. So, Christian, setzen wir uns hier mal.
0: <lacht> ja, gerne. <lacht> schon wieder ein Aufstieg hinter uns gebracht. Ne?
1: Ja, also gemütlich zum Sitzen ist hier nicht.
0: Nee, aber ist dafür auch nicht gedacht.
1: Nicht. <lacht> 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 Vielleicht, wir haben ja schon gesagt, das ist der keltische Ringwall. Nun kann ja nicht jeder super Firmengeschichte sein. Wie, wann waren die Kelten hier?
0: Boah, vor über 2000 Jahren haben die schon hier gesiedelt. Ne? Mhm. Und äh, ja, die waren lange vor den Römern hier. Das ist das Gebiet der Drewerer, äh, die hier weitläufig gelebt haben. Und äh, ja, es ist tausende Jahre zurück. Ne?
1: Genauer gesagt, sieht es nämlich 2500 Jahre. Ja. So ist es. Und dann kam Cäsar und gesagt: So, das ist jetzt meins. Und heute gut. sitzen wir hier
0: jetzt und ist sagen: es uns. <lacht> ja.
1: Tatsächlich, wenn man rechtzeitig hier oben ist, kann man natürlich auch von hier ganz hervorragend den Sonnenuntergang genießen. Wir haben es jetzt eine Etage weiter unten gemacht, aber auch wer hier oben sein will, muss nur ein bisschen beim Abstieg wieder aufpassen. Genau, wie wir gleich bestimmt wie wir, lernen werden. <lacht>
0: wie wir gleich auch. Ich hoffe, es gibt noch eine siebte Folge, wenn wir das hier überleben. <lacht> Ja, wie wir hier gerade schon erwähnt haben oder festgestellt haben, Rabea, sind hier natürlich feste Schuhe, am besten Wanderboots zu empfehlen, auf jeden Fall. Äh, wenn man hier auf den Spuren der Kelten und Römer wandeln möchte und ähm, ja, das ist schon sinnvoll, ne?
1: Aber wenn man auf den Spuren der Römer und Kelten wandelt, dann sollte man beachten, dass man das bitte nur auf den ausgebauten Wegen tut und eben nicht einfach hier kreuz und quer durch das Unterholz stapft. Denn wir sind hier immer noch in einem Nationalpark und dort gilt es natürlich insbesondere die Natur zu schützen. Deswegen, wenn ihr hier seid und ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, dann immer darauf achten, dass ihr auf den Wegen bleibt und natürlich keinen Müll hinterlassen etc. Aber das wisst ihr sicherlich selbst.
0: Genau, die Wildkatzen werden es euch danken. Ne?
1: Wir bleiben Wir jetzt noch ein bisschen hier, denn wir sind ja nicht umsonst hier hochgekraxelt. Wir wollen uns hier nämlich die Sterne angucken. Wenn klarer Himmel ist, hat man hier nämlich einen ganz hervorragenden Blick auf die Sterne, auf den Himmel. Das heißt, wenn man es richtig clever macht, kommt man hier hoch, schaut sich den Sonnenuntergang an und hat quasi direkt den Übergang in den Himmel zu den Sternen.
0: Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Leider ist das heute nicht der Fall. Dafür ist es heute doch etwas zu bewölkt. Aber da habe ich noch eine super Idee, wo wir gleich hingehen können, wo wir trotz der Wolkendecke einen tollen Blick zu den Sternen erhaschen können. Nämlich im Weltraumatelier.
1: Weltraumatelier ist auch ein super Stichwort. Dort kann man natürlich hingehen und was es dort zu erleben gibt, das hört ihr gleich. Aber es gibt ja auch in der Nähe noch eine Sternenwarte auf dem Peterberg. Dort kann man natürlich auch ganz hervorragend an die Sterne gucken, wenn es einem hier nicht schön genug ist. Wobei ich nicht weiß, wie man das noch toppen soll. Kann man natürlich auch dorthin gehen und dann nochmal auch mit ein bisschen Input und sicherlich mit ein bisschen mehr Expertise, als wir beide sie haben, nochmal in den Himmel
0: gucken. Und natürlich mit dem nötigen Equipment.
1: So, jetzt sind wir mal hoch.
0: So, Milady.
1: Dann gehen wir jetzt nämlich wieder runter. Ja. Und machen uns auf zum Weltraumattel. So. Bist du dir sicher, dass wir hier richtig sind, Christian?
0: Lass dich davon nicht abschrecken. Auch die Besucher, die Zuhörer, äh, wundern sich bitte nicht. Es sieht aus, wie wenn sie in einem ganz normalen Wohnhaus angekommen sind. Und, äh, Welches hat,
1: Haus ist es denn?
0: Ähm, ich,
1: glaube ich glaube, dieses. Ich glaube,
0: das hier müsste es sein. Ne? So, okay. Lass uns doch mal dahin gehen. Ich
1: wäre jetzt dran vorbeigelaufen. Ja. Also gar nicht mal so schlecht der Hinweis. Ja, es
0: liegt halt, wie gesagt, mitten im Ort, im Wohngebiet. So, wollen wir mal sehen. Da mal bin ich ja den
1: mal den? gespannt, was man hier so. Ach, guck mal, das Haus ist größer als ich erwartet
0: habe. Ja. <lacht> so.
1: Und hier sieht man auch schon. Guck, guck dir mal den Sternenhimmel an.
0: Ach, wunderschön. Ja, das ist St. Wendler Sternenland. Jetzt weiß ich auch, warum der Matthias Maurer zur ISS darf.
1: Wow würde ich sagen. Gehen wir mal rein. Ne?
0: Ja, gehen wir mal rein. Ach, guck mal hier, spätestens wenn man die Plakate jetzt sieht, dann weiß man, dass man doch wichtig ist. Ne?
1: Hallo.
2: Hallo. Ja, grüß euch ganz herzlich.
1: Ja, vielen Dank, dass wir so spät noch hier vorbeikommen können.
2: Ja, kein Problem. Wir können ja jetzt wirklich einige sehen, sogar ein paar Sterne sind da.
1: Vielleicht kannst du dich einfach mal kurz vorstellen, wir sind hier beim Weltraumatelier. Ja. Und Wer hat also, uns die Tür aufgemacht?
2: Also ich bin Sebastian Voltmer. Ich mhm. bin leidenschaftlicher Astrofotograf. habe das Weltraumatelier vor einiger Zeit eröffnet. Mhm. Und hier ist ein Ort, wo viele Menschen Erlebnisse sammeln können. Hier geht es um Astronomie für alle. Und auch Raumfahrtthemen. Zum Beispiel Matthias Maurer war kürzlich bei uns zu Besuch. Und wir haben hier das Raumschiff Apollo 13, das für die Kinopromotion von Apollo 13 für den blockbuster Ich seh schon, Das schon,
1: da ist schon Tom Hanks.
2: Genau. Das war das. der schon hier? Nee, der war nicht hier in einem Weltraumatelier, sondern Matthias Maurer war hier. Und das ist das Stück, ähm, die von Kino zu Kinokultur ist, diese Kapsel.
1: Also auch schon ein paar Jahre alt.
2: Ja, die Kapsel wurde in den 90ern erbaut. Und, und Christian, sie, guck mal ihr her. könnt gern reingehen.
0: Ach, sehr gerne. Ja. Wo, Wo sitzt denn der Pilot? Vorne also, links.
2: Komm, vor. Hier gibt es zwei Plätze und in der Originalkapsel sind drei Plätze.
1: Wie wir alle wissen, wenn wir den Film gesehen genau. haben. Genau.
2: Die ist mit ihren 2,50 Meter so, dass sie noch über deutsche Autobahnen passt.
0: Aha. Oh ja, das ist ja wirklich Ach. ein. Erlebnis doch. Oh. <lacht> Vorsicht mit der Lampe. Ja, und dann Aber geht's jetzt kann gleich man hier
2: drücken. los. Man kann alle Knöpfchen betätigen. Ich merke. Aber ich nicht
1: den zum Abkoppeln, den Kevin nee, sonst, Bacon damals abgeklebt hat.
2: Sonst kommt Rauch hinten raus. <lacht> Kein Witz. Aha. Für die Kinder ist das natürlich immer ein Erlebnis. Ich sage da so ab und zu bitte nicht einen falschen Knopf drücken. Sonst geht's an. los.
0: Wo ist denn hier der? Die ähm,
2: Kinder äh, schalten immer ganz <lacht> sorgfältig alle Lichtchen aus, haben sie wahrscheinlich von zu Hause gelernt. Und ich sage immer zu meinem Team, bitte alle Lichtchen nochmal anschalten, dass alle nochmal alle so sehen. Ah ja, alle Lichtchen lassen sich anschalten, auch hier oben und hinten an der Wand ähm, dann, bis es so aussieht wie ein Weihnachtsbaum. Aha. Also okay,
1: vielleicht müssen wir mal ganz kurz beschreiben, was wir hier machen. Wir haben uns jetzt in die Promotion-Kapsel für den Film Apollo 13 gesetzt, ja. der nach wahren Begebenheiten verfilmt wurde. Das heißt, diese Kapsel gibt es quasi im Film und im Original, nur mit drei Sitzen anstatt zwei. Und jetzt können wir hier abheben.
2: Ja, wir können hier abheben, wir können bestimmte Tasten drücken und hinten kommt dann eben auch Nebel raus, Rauch.
1: Welchen und muss man für den Nebel drücken? Das
2: ist der Geheimknopf.
1: <lacht> Müssen wir jetzt alle durchdrücken, damit wir das rauslaufen. Genau. Okay,
2: Aber wir können auch ganz einfach gucken, ob vielleicht sogar schon was rauskommt. Diejenigen, die nach hinten zum Triebwerk gehen, können das schon erleben.
0: Passen, ja, passen. <lacht> <lacht> so, der 4, Countdown läuft schon. Halt dich fest. Ist das der
2: Original? -Tür?
0: Ja. Ach, jetzt geht's los. Das ist
1: ja verrückt aussteigen.
0: Ja, jetzt haben wir ja doch schon einige Eindrücke hier gesammelt, äh, Sebastian. Und äh, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, das Planetarium ist hier auch noch ein Thema. Mhm. Äh, kannst du uns da vielleicht noch was zeigen, was dazu sagen?
2: Ja, wir stehen jetzt unter der Planetariumskuppel. Hier ist auch die Akustik ein bisschen anders. Und das ist tatsächlich, kann man kaum glauben, eine ganz kleine Kuppel ne, von 2,50 Meter Durchmesser. Und es ist das erste Planetarium im Saarland. Das erste feststehende Planetarium. Aha. Ja, und hier drin sehen wir die Projektionen verschiedener Himmelsaufnahmen. Planetarium ist ja, dient ja dazu, Sterne an eine Wand zu projizieren beispielsweise oder irgendwelche Shows. Oder in meinem Fall zeige ich öfter auch Fisheye-Aufnahmen, also Aufnahmen, die ich mit einem super Weitwinkelobjektiv, also in dem Fall ist es tatsächlich ein Fisheye-Objektiv, was so eine Rundzerrung mhm. hat, ähm, aufgenommen habe und dieses Material ist halt prädestiniert für ein Planetarium, weil wenn man da so drunter steht, erlebt man das Bild nicht wie sonst auf dem quadratischen Foto einfach so als rundes Bild, sondern wirklich so sphärisch, ne? also wie in einer Sphäre drin und dann kann man im Grunde die Besucher mitnehmen an den Ort, wo man stand und hier zeige ich jetzt gleich ähm, Aurora Borealis, das war eine Aurora-Explosion, also Polarlichter in Nordnorwegen und innerhalb von nur zwölf Sekunden ist in dieser einen Nacht plötzlich so ein riesen helles S am Himmel erschienen, so eine ganz große Struktur, die viel viel heller die Umgebung erleuchtet hat als der Mond. Und dann war die nach zwölf Sekunden wieder weg und ist dieses dynamische Ereignis können wir jetzt gleich sehen.
1: Hast du schon mal Polarlichter gesehen, Christian?
0: Äh, nur auf Bildern.
1: Und jetzt im Planetarium? Ich bin gespannt.
2: Gut, dann ähm, Film ab. Ich zeige jetzt die audiodeskriptive Version ähm, für sehbehinderte Menschen. Im Grunde zeige ich dieselbe Version allen, sage aber immer dazu, dass, ähm, dass deswegen auch so viel Bildhaftes erklärt wird, damit eben auch sehgeschädigte Menschen das erleben können. In Form von leuchtenden grünen Schlieren, ziehen Polarlichter über den sternklaren Nachthimmel, tanzend wie Schleier im Wind. Zunächst sind sie nur schemenhaft zu erkennen, wirken wie träge dahinfließende Flusswasser in einem Meer von Sternen. Während am unteren Bildrand langsam der zunehmende Sichelmond untergeht, verändert sich die Struktur des Lichts. Es verdichtet sich zu leuchtenden Filamenten, die das gesamte Land überziehen.
0: Krass. Ne? Voll krass. Ja. Wahnsinn. Verrückt. Also, auch wenn wir beide mit hundertprozentiger Sicherheit nie da hochfliegen werden, äh, muss ich aber sagen, ist es dir, lieber Sebastian, gelungen, eine riesen Neugierde zu wecken und ich werde ganz, ganz bestimmt hier nochmal wiederkommen. Und äh, ja, freue mich jetzt auch schon drauf, wenn mein Sohn ein paar Jahre älter ist, dann werde ich mit dir hinbringen. Äh, vielleicht wird der dann so einen Kindheitstraum entwickeln, mm -mm. der mir ja verloren gegangen ist. Ne? Und mal sehen, was aus ihm dann später wird. Aber ich finde das wirklich total beeindruckend, wie greifbar äh, und wie nahe du das äh, für Laien bringst, dieses Thema. Äh, Universum will ich jetzt einfach mal äh, die Sache nennen. Und äh, ich bin wirklich hoch beeindruckt, finde ich total genial. Und ich kann nur die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, denen das ans Herz legen, dass wenn sie hier im St. Wendler Land sind, dass sie unbedingt einen Besuch hier bei euch äh, mit einplanen.
1: Du sagst ja schon, wir kommen nicht hoch, aber hier durch das Weltraumatelier kommt ein bisschen was runter.
0: <lacht> so können wir uns auch <lacht> ausdrücken, genau.
1: Sehr schön. Dann bedanke ich mich erstmal vielen Dank für die kleine Tour. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch ein bisschen raus, Sterne gucken und dann auch ins Bett, ne?
0: Das ist ein guter Plan und vielleicht noch ein kleiner Gute-Nacht-Snack, ne? weil, wie gesagt, das Thema Essen und Trinken kommt in unserem Reisepodcast nicht zu kurz. Vielen herzlichen Dank, Sebastian. Äh, dir Ganz lieben Dank auch, ja. Ganz viel Erfolg hier mit deinem äh, einzigartigen, tollen Projekt und äh, auf dass die Apollo 13 äh, noch auf möglichst viele Ausstellungsorte kommt und äh, ja, vielen herzlichen Dank. Ne?
2: Dann noch einen schönen sternen Vielen ja, Dankeschön.
1: So, jetzt. Jetzt einmal wieder.
0: Oh, kommst du klar, ja. ja, ich bin
1: super stark.
0: Oh ja, guck mal hier.
1: Siehst du was? Ich sehe immer nur den großen Wagen, mehr erkenne ich nicht.
0: Ja, die Milchstraße, die wir eben noch äh, hier gesehen haben, Ist die hat sich jetzt auch ein bisschen äh, verdünnisiert. Ne?
1: Aber guck mal, ich glaube, da vorne, da sehe ich den Weihnachtsstern.
0: Ja, das kann natürlich sein, der Stern über Bethlehem, <lacht> ganz viel Fantasie. Der
1: muss es sein.
0: Aber das ist natürlich jetzt äh, das richtige Stichwort für unsere liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Möchten wir an dieser Stelle auch noch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest wünschen so ist und es. ein erfolgreiches, gesundes und glückliches Jahr 2022.
1: Das auf jeden Fall mögen die Sterne, wie sagt man?
0: Gut für stehen. Sich stehen. <lacht> so ungefähr.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute. Wir gucken uns jetzt noch so ein bisschen um. Vielleicht erkenne ich ja doch noch ein anderes Sternbild.
0: Vielleicht ein wäre jetzt auch noch
1: Wäre auch nicht so schlecht. Ne? <lacht> naja, mal gucken. Vielleicht können wir noch irgendwo einen auftreiben. Ja. Ciao. Das war's von uns. Kommt gut ins neue Jahr. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Vielen Dank. Schleifen lassen. Der Saarland Reisepodcast.